0: Tem em suas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo número 12. Eu lhe convidarei a se colocar em pé para lermos a Palavra bendita, santa, inspirada, infalível e inerrante de Deus. Capítulo 12, começando a leitura no versículo de número 20. Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus... Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê la -á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai... Glorifica o teu nome Então veio uma voz do céu que dizia Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira Dizia que havia sido um trovão Outros diziam, um anjo lhe falou Respondeu Jesus e disse Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós Agora é o juízo deste mundo Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. O povo de Deus diz, não se assente ainda, nós vamos orar. Domingo passado foram entregues alguns cartões e você foi convidado a escrever nesses cartões o nome de algumas pessoas com a intenção de convidá-los para o culto do dia 24 de setembro. E nós vamos lançar mão da oportunidade que se apresenta de orarmos por estes cujos nomes o Senhor colocou em nosso coração, para convidarmos para este culto evangelístico em mais três domingos, de hoje a mais três domingos. Eu me colocarei de joelhos, se você pode, faça o mesmo. E nós vamos orar pelos nossos convidados e pela palavra que nós acabamos de ler, pedindo a Deus que fale ao nosso coração. Pai Nosso, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, pedindo, Senhor Deus, que agora o Senhor seja mais uma vez bondoso para conosco, em dar-nos graça para receber as verdades maravilhosas que estão na Tua Palavra. Vem nos livrar, Deus, de tolas distrações, e vem nos dar o auxílio do Espírito Santo, a fim de que nosso coração, de cada um, seja receptivo à mensagem da parte do Senhor. E agora, Senhor Deus, nós queremos orar por estes preciosos amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, pessoas de nosso convívio, cujos nomes o Senhor colocou em nosso coração, Deus, para, em especial, interceder com a intenção de convidá-los para esse culto que o Senhor mandou a Tua igreja organizar para o dia 24 de setembro. Deus, em nome de Jesus, toca o coração destas pessoas. Traz experiências de vida nestes próximos dias, Senhor Deus, que amoleçam seus corações. Que os façam pensar na eternidade. Que os façam reconhecer-se como pecadores, Deus. Que os façam, Senhor Deus, de alguma maneira ser inclinados a Ti. Dá-lhes graça, Senhor, para que sejam receptivos ao convite que em poucos dias lhes faremos. Dá-lhes graça, desimpede o caminho, para que estejam conosco naquela noite. E desde agora, Deus, vai preparando e abençoando tudo o que acontecerá naquele culto, para que seja uma noite de salvação na casa, da, de oração na casa do Senhor. Mas não só aquele dia, seja hoje também um dia de salvação, Deus. E seja hoje também um dia em que o Senhor seja glorificado em abençoar o Teu povo. Tem misericórdia de nós, Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Posto que eu falei dos cartões com os nomes dos convidados... Talvez alguém não esteja sabendo do que é que nós estamos pensando, embora a informação foi publicada no informativo que você recebeu. A igreja foi desafiada, cada pessoa recebeu domingo passado um cartão e nós tivemos, tivemos um momento para escrever ali os nomes, os nomes de algumas pessoas com a intenção de fazê-los como nossos alvos de intercessão e nossos convidados para esse culto evangelístico que acontecerá no dia 24 de setembro. Se você por alguma razão não esteve aqui domingo passado, ao final do culto você pode receber o cartão, de toda forma o cartão é apenas um instrumento, o objetivo é nos colocar... Com essa intenção, com esse foco, com essa intercessão, com esse propósito de orar e de convidá-los, e de nos preparar espiritualmente, toda a igreja orando, para que aquele dia 24 de setembro, seja como acabamos de pedir a Deus, um dia de salvação na casa do Senhor. Continuem encorajando os líderes dos pequenos grupos, a orarem pelos convidados, dos participantes de cada pequeno grupo, ao longo dos dias desta semana, bem como no culto de oração, teremos um outro momento de oração como este, e a cada domingo, até esse dia, com muita expectativa das bênçãos de Deus. Vamos ao nosso texto... O texto descreve um dia marcante na vida de Jesus Cristo, você que é um leitor atento dos evangelhos, já percebeu que em vários momentos da sua história o Senhor Jesus disse, por exemplo a sua mãe em João capítulo 2, a minha hora ainda não chegou, aos seus irmãos em João capítulo 7, ele disse a minha hora ainda não chegou. Mas agora, neste momento do capítulo 12, e nós analisaremos com o auxílio do Espírito Santo as coisas que aqui estão, neste momento ele disse no versículo número 23, é chegada a hora. Ou seja, esses acontecimentos representaram algo para Jesus Cristo na sua sintonia espiritual com o Pai. Ele interpretou aquilo que estava acontecendo como um, um claro sinal de Deus dizendo que a hora tinha chegado, e dali ele partiu rumo à cruz as falas de Jesus são reveladoras e nós não podemos deixar de empenhar atenção ao fato de que a voz de Deus o Pai foi ouvida naquele momento então esta mensagem a qual eu dei o título coração do calvário é porque de fato ainda que faltasse ainda alguns dias para a crucificação aqui a cruz já está presente e aqui estão presentes também as verdades que a cruz descortina, como neste texto elas também estão descortinadas. Ora, versículo 20, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Quem eram estes? o texto diz, eram gregos, não está escrito que eram judeus que moravam na Grécia, chamados de helenistas, como está lá em Atos capítulo 6, não está escrito que eram é, propriamente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que eram os usuários exclusivos dos privilégios do Antigo Testamento, o texto diz, eram gregos, esta palavra, convém mencionar isto não quer necessariamente dizer somente alguém que nasceu na Grécia. Gentios num geral, não judeus de maneira geral, eram chamados de gregos. O que nós temos aqui são pessoas que não nasceram das tribos de Israel, mas que tinham subido a adorar no dia da festa. Isto aqui é pouco, nós não temos os nomes deles, nós não temos a procedência deles, mas nós temos aqui sobre eles algo queridos, de impacto muito grande, uma informação importante sobre eles nos é dada aqui, eles foram gentios... Nascidos no paganismo, criados debaixo daquela religião de superstição, de misticismo, de deuses, com todo o seu empezo, com toda aquela complexidade de sacerdotes, de templos, de rituais, de ofertas de sacrifícios, mas que em seu coração entenderam que aquelas coisas que aquelas coisas não podiam ser suficiente, não podiam ser a realidade. Suas almas se inquietaram, eles partiram em busca da verdade, partiram em busca de Deus. Encontraram-se com o que havia de melhor naquele tempo, que era o sistema judaico. Eles estavam entre os que subiram a adorar no dia da festa, eles eram observantes das festas religiosas. Eles eram aquilo que nesse período da história eram chamados de tementes a Deus, isto é, gentios que se aproximavam do povo de Israel sem se unir ao povo de Israel pelos rituais que isto exigia. Sabe qual é a importância dessa história para nós? Primeiro é que mostra... Que existe uma necessidade dentro do coração humano Que ela pode ser tapada de maneira superficial, temporária Por um monte de coisas Mas não vai resolver este verdadeiro problema que pesa sobre o coração humano Tolstói, famoso escritor russo Foi quem escreveu, e esta frase é muitíssimo conhecida O coração humano tem um vazio do tamanho de Deus Eles partem em busca de Deus note a distância que eles atravessaram, se eles são chamados de gregos, eu disse isto, que não necessariamente eles eram gregos no sentido helênico da história, mas quer dizer necessariamente que eles vinham das regiões mais ao norte de Israel, daqueles outros países mais ao norte, os países e outras regiões tinham outros nomes, isto não importa tanto quanto importa o fato de que eles empreenderam a jornada, de que eles atravessaram a distância na sua busca, no seu zelo interessado por Deus. Não é diferente isso, não é diferente isso, da forma como as pessoas tratam as coisas de Deus hoje em dia, de maneira tão superficial, que vem até mim, eu não irei. Que esteja na tela da minha televisão, no conforto da minha casa... Eu não, me, eu não vou me expor às dificuldades, eu não quero ter que fazer sacrifícios por isso, em contraste com essa atitude tão cheia de comodismo, estão estes que para buscar a Deus, romperam uma grande distância, eu não sei quão grande distância, eu sei que não era pequena, eu sei que eles tiveram de renunciar a assuntos importantes para estar ali, que diferente isso, repito, da forma como as pessoas tratam as coisas de Deus no nosso tempo. Como se fossem, na verdade, coisas verdadeiramente sem importância. Qualquer coisa é qualquer coisa. Em contraste com isso, nós temos pessoas cujo coração Deus tocou. E o toque de Deus os levou a uma sensível insatisfação, inquietação até que encontrassem aquilo que era verdade, no primeiro momento, depararam-se com o judaísmo, com os rituais do judaísmo, com tudo aquilo que o judaísmo tinha, o seu magnífico templo lá em Jerusalém, mas parece que em algum momento, enquanto estavam andando pela terra de Israel, ouviram falar de Jesus, Jesus que curava, Jesus que ressuscitava os mortos, Jesus que mais do que todas as coisas, ensinava a verdade. Então surgiu dentro do coração deles esse desejo que está escrito no versículo 21. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo, qual foi o pedido deles? Senhor, queríamos ver a Jesus. Mesmo indo a Israel, onde eles foram apresentados a sacrifícios de sangue, a ofertas prescritas desde os dias de Moisés, veja como é a obra do Espírito Santo sobre o coração da pessoa, a inquietação deles permaneceu, porque aquelas, aqueles sacrifícios eram apenas, apenas temporários, eles continuavam buscando algo mais excelente, e quando ouviram falar de Jesus, perceberam isto, sabe que é assim que Deus trabalha no coração de alguém? A primeira visita de Deus é exatamente para sacudir a gente. A primeira visita de Deus ao nosso coração é para nos deixar meio incomodados. É para fazer cair as escamas que tampam os nossos olhos, é para nos fazer perceber a realidade das coisas. Esta é a primeira visita, é o primeiro contato de Deus com o coração de alguém. É Deus fazendo esta pessoa entender, como estes gregos aqui entenderam, que você pode ter muitas coisas, conquistar muitas coisas, ser muitas coisas, mas existe algo que falta, muito mais importante do que estas coisas e que não pode faltar. É assim que Deus trabalha com o coração da pessoa... E vai com esses incômodos, com esses toques... Conduzindo até que estes gregos chegaram ao ponto de dizer... Senhor, queríamos ver a Jesus. Eu disse e torno a dizer... Que este diálogo, este encontro, esta vinda destes gregos ao encontro de Jesus Cristo... Significou algo para Jesus que está intimamente ligado a cruz, porque depois disso ele começou a falar, e o versículo 32 e 33 falam exatamente sobre a crucificação, ele está falando da sua morte, ele está falando dos seus propósitos em morrer, porque o que aquilo representou para Jesus Cristo? Sim, representou que Ele, o enviado Filho de Deus, que foi enviado a este mundo, rejeitado pelos seus, mas que havia outros, havia outros... Que seriam alcançados pela sua obra, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Está escrito assim, que Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, para a nação de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eles o rejeitaram, eles o negaram, eles o entregaram para ser crucificado. Mas a todos quantos o receberam, como é bom ouvir você cochichar este versículo comigo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou dizer um aleluia bem ardente, aleluia Senhor Jesus. A todos quantos o receberam, isto é, estes a quem esta palavra faz sentido, a palavra do Evangelho estes que não endurecem o seu coração contra o Senhor Jesus, deu-lhes o poder, a bênção, a graça, de se tornarem filhos de Deus, e o texto diz, quem são os filhos de Deus a saber? Os que creem no seu nome... É isto que esta visita significou, é, é, é um acontecimento narrado em apenas dois ou três versículos, mas profundamente importante, porque ele representa exatamente o que o coração humano precisa e não encontrará. Precisa de paz, não encontrará paz, precisa de felicidade e felicidade não encontrará, somente encontrará pelo propósito, pela morte, pelo sangue, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando ele ouviu isto, versículo número 23, Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do homem há de ser, o quê? Glorificado. Se ele estava falando da cruz, como ele há de ser glorificado? Se a cruz foi a sua humilhação, foi o seu desfiguramento. Se a cruz foi onde ele sofreu a maldição de Deus pelos nossos pecados de tal forma que Ele clamou na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Estava posto ali um abismo gigantesco, colossal, intransponível entre o Pai e o Filho, porque a alma santa de Deus o Filho estava sobrecarregada pelos pecados, coberta sobre os pecados e a maldição de Deus recaiu sobre Ele. Como assim há de ser glorificado? Talvez, e eu penso que sim, o Senhor Jesus Cristo estava olhando para ainda além da cruz. E para aquilo que com a cruz Ele conquistou. Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica Ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava contemplando contemplando o efeito, o benefício, aquilo que ele conquistaria pela cruz do Calvário, quem ama a sua vida, ele está se referindo aos seus servos, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, pastor, não estou entendendo bem o que Jesus está dizendo aqui, é porque a palavra ódio é mal interpretada por nós ele não está falando de você desprezar a sua vida neste mundo, de você ter desprezo por ela, menosprezo por ela, ele está dizendo que aqueles que aborrecem, outra tradução dirá, aborrecem a sua vida, são aqueles que amam as coisas de Deus, mais do que as coisas deste mundo, é isto que ele está dizendo, aquele que ama a sua vida, Aquele que deseja tantas coisas deste mundo, aquele que um carro novo faz seus olhos brilharem, mas as coisas de Deus não fazem. Aquele que a imaginação de um salário alto, faz a pessoa ficar até mais comprida. Mas não as coisas santas, não mexem com o seu coração, são os que amam a sua vida, porque amam as coisas deste mundo. E sabe qual é o alerta que o Senhor Jesus dá a quem vive assim, a quem tem esse coração? Ele diz, quem ama a sua vida perdê-la porque o resultado destas coisas é vazio, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para quem, em vez de procurar as coisas de Deus, vira as costas para elas, e busca somente estas coisas tão pobres deste mundo, quem ama a sua vida, perdê-la mas quem ama as coisas de Deus mais do que as coisas deste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Sabe que esta é a obra de Jesus? Esta é a obra de Jesus. A obra que Ele consumou na cruz do Calvário e a obra que Ele faz na vida e no coração de todos tantas pessoas até hoje, ele nos levará pelo seu Espírito e pela sua palavra, o Espírito Santo trabalha pela mensagem da Bíblia Sagrada, ele nos leva pelo Espírito e pela palavra a finalmente entendermos, finalmente entendermos o quanto precisamos na verdade de Deus e das coisas de Deus e de coisas celestiais, ó oh, quão cego eu andei. E perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz, mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim, o castigo da lei. Depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer! Inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz, quando ele diz o filho do homem há de ser glorificado, é porque esta obra de salvação que ele conquistou na cruz, ele ainda aplica na vida de tantas pessoas, eu era um adolescente de 12 anos, quando o Espírito de Deus, e eu só posso atribuir isso ao Espírito Santo. Eu não entendi isso na época, mas hoje eu consigo entender o que estava acontecendo comigo. Eu era um adolescente de 12 anos, quando o Espírito Santo me fez sentir um peso de culpa, que eu nunca senti uma coisa igual na minha vida. Um peso de culpa que me atormentou durante muito tempo. Era como estar sentindo um, um, um peso, uma dor, algo que eu não sabia como me desvencilhar disso. Foi a minha experiência, a experiência de Hugo e fui levado a uma Bíblia que eu ganhei quando era criança, no final dessa Bíblia havia um plano de salvação, e no meu quarto eu li o plano de salvação, e o versículo de Romanos capítulo 5, versículo 8, ressaltou para mim de uma maneira inigualável, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores estava escrito lá, que se alguém é, buscasse o Senhor Jesus, teria o perdão dos pecados a vida eterna, e havia uma oração escrita lá, que me sugeriu, e eu me lembro desse dia, quando eu entrei no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei no pé da cama, e repeti aquela oração para Deus, eu não sabia nada, não sabia nada, nem penso que foi naquele dia que eu fui salvo, eu não diria isso, mas diria que a partir daquela hora, o Espírito de Deus começou a dirigir, a dirigir a minha vida, me levou para uma igreja bíblica, uma igreja onde eu fui apresentado o Evangelho, uma igreja onde eu fui batizado, e hoje com a graça de Deus já se vão 18 anos, não, 18, 21 anos que eu sigo o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele olhou para a sua cruz, Ele viu através da cruz, as vidas que Ele haveria de salvar, então ele disse, agora chegou a hora de o filho ser glorificado, ele comprou os servos pela cruz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu pai o honrará. O coração de Jesus Cristo se abre diante de nós, quando ele diz, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu, pai salva-me desta hora? nós não conseguiremos queridos, aquele cântico que diz assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, está certíssimo, certíssimo, porque nós nunca vamos entender esta perturbação, talvez aqueles que no fim das suas vidas, por terem rejeitado o evangelho, serão lançados no inferno e separados de Deus, esses talvez entenderão. Mas só essa angústia relativa aos seus próprios pecados. Cristo suportou a angústia dos pecados de muitos. Nós não conseguiremos nunca entender. Essa terrível perturbação que se apoderava do seu coração. E o que ele disse? Pai, livra-me desta hora. Ele está perguntando, eu farei esse pedido a Deus? Observe como termina o versículo 27. Mas para isto vim a esta hora. Consciente o Senhor Jesus de que o seu objetivo se concretizava pelo seu sacrifício, pela sua morte, pelo seu sangue derramado, ele não pediu, pai livra-me desta hora, qual foi o pedido dele? Pai, glorifica o teu nome, a glória de Deus, na morte de Deus o Filho, porque a justiça de Deus foi satisfeita, a glória de Deus nos méritos e no sangue derramado na cruz, pelos quais a graça de Deus é manifesta, a glória de Deus na ressurreição de Jesus Cristo, quando o poder de Deus é glorificado, então Jesus Cristo não pediu para ser poupado, Ele pediu, Pai, glorifica o Teu nome, e então aconteceu uma coisa naquele dia, que pouquíssimas vezes na história aconteceu, veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Preste atenção no que Deus o Pai disse. Há pelo menos somente outras duas ocasiões na vida de Jesus, em que a voz de Deus o Pai foi assim ouvida. O que ele está dizendo? Já o tenho glorificado. Sabe o que isto quer dizer? Que a vida de Jesus Cristo, a sua perfeita obediência, cada uma das suas ações, era agradável a Deus. Glorificava a Deus. Que Deus estava satisfeito com a vida de Jesus. Ele diz, já o tenho glorificado. E que aqueles propósitos uma aliança, um pacto entre o pai e o filho, que precede a criação do mundo, outra vez o glorificarei, mas chama a minha atenção, no versículo 29, a reação das pessoas, porque as pessoas fazem isso até hoje, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão, sabe que existem pessoas que tentam explicar as coisas de Deus, como meros fenômenos naturais? Este universo maravilhoso, complexo, Intrincadamente complexo, Eu vou te dar só um exemplo Oxigênio não tem cheiro nem gosto Hidrogênio não tem cheiro nem gosto Carbono em estado puro não tem cheiro nem gosto Mas você pega seis carbonos, 12 hidrogênios C6H12, 6 oxigênios E vira o nosso alvo e doce açúcar este universo complexíssimo, alguns dizem que isto é o resultado do nada multiplicado, elevado à potência do tempo, o que fizeram naquele dia fazem até hoje, é Deus, mas estão dizendo que é um trovão, outros diziam que era um anjo, são aqueles que tentam dar explicações supersticiosas, espirituais entre aspas, para as coisas de Deus, em vez de encará-las tal como são, coisas de Deus, Deus está falando, não é um anjo, é Deus quem está falando, agora preste atenção, respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, como é precioso para nós, versículo 30, mas por amor de vós, o amor de Deus o Pai, nos propósitos da morte de Jesus Cristo na cruz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 20 minutos atrás nós estávamos dizendo juntos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo, não foi por amor de mim, foi por amor de vós... Mesmo amor que percorre tudo, mesmo amor que vai até a cruz. Meu tempo é curto esta noite, mas preste atenção no versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. A cruz do Calvário é o juízo deste mundo. Quem vem até a cruz e vem a Jesus Cristo para recebê-lo como seu Salvador, será poupado, perdoado, livrado da culpa dos seus próprios pecados, receberá de Deus o perdão, a salvação e a vida eterna mas aqueles que rejeitam a mensagem da cruz, aqueles que rejeitam o chamado gracioso do Evangelho, apenas fazem consumar a sua condenação, e acrescentam sobre todos os seus pecados, a sua rejeição da oportunidade do chamado, do convite gracioso de Deus, a cruz é o juízo deste mundo, diz mais, agora na cruz, será expulso o príncipe deste mundo, o poder de Satanás quebrado, na vida daqueles que são de Jesus, de tal maneira que há um versículo que tem sido para mim um deleite cada vez maior, quando o tempo, os anos da minha vida vão se passando, Romanos 16, versículo 20, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés... Ele nos atormenta com tentações. Ele nos atormenta com acusações. Ele é o príncipe e o Deus deste presente século. Mas guarde este versículo no seu coração, porque não falta muito tempo. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés dos crentes de Jesus Cristo, dos servos de Jesus Cristo. E agora Ele dirá, e é o término de nossa reflexão. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nós ouvimos dizer assim, todos os caminhos levam a Deus. Sabia que isso é verdade? É verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Você pode seguir o caminho que você quiser. No fim da sua vida você vai se encontrar com Deus. Alguns se encontrarão com Deus para a salvação, outros para a condenação. Todos se encontrarão com Jesus. E isto, e dizia isto significando de que morte havia de morrer. O justo juiz já declarou a sua sentença sobre o mundo. E a cruz é a manifestação da sentença de Deus sobre o mundo. Mas existe um caminho de salvação. As pessoas do nosso tempo não aceitam esta mensagem e dizem assim, eu não aceito, como pode o cristianismo dizer que só existe um caminho de salvação? Você não está percebendo que coisa maravilhosa é que exista um, não era para ter nada. Não era para ter nenhum caminho de salvação. Há um caminho de salvação. E o caminho de salvação é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou orar, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por que será que Deus quis que você ouvisse essa mensagem essa noite? O que Deus queria falar ao seu coração? Isso é entre você e Deus. Curve a cabeça e feche os olhos. meu desejo seria poder orar por você, você que não tem certeza da salvação, você que não tem certeza do perdão dos pecados, você que não tem certeza de que tem Jesus Cristo como seu Salvador, eu gostaria de orar por você, se você quiser que eu ore por você, levante rapidamente a sua mão, só eu e Deus veremos, depois você pode baixar a sua mão. Que o Senhor te abençoe, a você também, pode abaixar a sua mão. Eu Gostaria de orar por você, se você gostaria do auxílio de minha oração, para que Deus te dê entendimento destas coisas, e para que você tenha estas bênçãos das quais eu falei esta noite. Eu gostaria de orar por você. Levante rapidamente a sua mão, só eu e Deus veremos, e eu vou orar por você. Pai, obrigado pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito, dando-nos entendimento. E Te louvamos, ó Deus, pela obra salvadora do Teu Filho na cruz, Senhor Jesus. Que esta bênção, Senhor Deus, chegue a mais alguém esta noite, para a glória do Teu nome santo. Obrigado pela Tua presença entre nós, abençoa agora Deus que nós vamos participar da ceia do Senhor e que tudo Deus continue a ser uma bênção e que o Senhor continue a nos abençoar. É o que pedimos Deus em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz Amém. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.